0: soñadores, pero especialmente de hacedores. Y hoy tenemos un capítulo muy inspirador. Tenemos la historia de Steffi Rubio, una abogada que empezó su marca por las redes en el 2013 y un día decidió apostar por su emprendimiento. Y empezar a vivir sus sueños. Hoy es la dueña de Pago Chico, una marca que empezó en las redes y ya se encuentra con local a la calle en Palermo. Tienen una gran tienda y nos viene a contar su historia para despertar
1: en ustedes las ganas de llevar esos sueños a la realidad. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, Belu, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Así que, bueno, acá estoy un poco para contarles un poco la historia de, de Pago Chico. Bien, estoy muy bien. Estamos sanos, así que, nada, mejor que eso, nada, no se puede pedir. Me encanta
0: esto que decís, de empezar el día con un corazón agradecido. Y quiero que me cuentes cómo
1: empezaste eh, este emprendimiento. Bueno, sí, se dio así naturalmente. Eh, yo, yo ya trabajaba en el Poder Judicial, así que no tenía mucho tiempo libre. Pero bueno, siempre tuve como una fuerte inspiración por, por lo artístico, por la fotografía, por todo lo que es arte. Así que, nada, eso fue cada vez abarcando más tiempo en mí, y bueno, así fue, empecé con sobres y con carteras, los vendí a través de Facebook, eh, y bueno, y también hacía ferias en casa los fines de semana, eh, no sé, una vez por mes, porque tenía que, que desalojar todo, y, y bueno, como que se fue dando naturalmente, digamos, hasta que bueno, después empezó a ocupar mucho más tiempo, y bueno, después recién fue el showroom, ya cuando arranqué con el showroom ya empecé a incorporar eh, indumentaria, digamos sin pensar en lo que iba a pasar después, en su momento era como un complemento más para, el, para la gente que venía al showroom y bueno, y se fue dando todo el crecimiento de a poco. desde, desde la Como era abogada, la marca sí la registré desde el primer momento, eh, porque sabía que después por ahí crecía y después es todo un problema, así que solamente lo tenía registrado en lo que era indumenta en carteras, morrales, etcétera. Pero no la tenía en indumentaria que me costó mucho después, la tuve que comprar. Bueno, fue todo un tema posterior, pero por suerte salió bien. Generalmente esta pregunta la hago más tarde, pero bueno, ya que hablamos del
0: proceso de registro de una marca, quiero saber por qué el nombre Pago Chico. Y también estaría bueno que nos comentes un poco esto, cómo es cuando una marca ya está registrada, cómo es el tema de la compra. ¿Siempre uno tiene la posibilidad de comprar una marca o ¿Cómo te contactás con el dueño de la marca? ¿Por mail?
1: si le manda un correo? no La verdad es que no, no. no sé, es mediante abogados Bueno, primero, ¿por qué Pago Chico? Pago Chico es un festival de doma sí. Que se hace en las altas cumbres, en, sí, en las sierras, en tras las sierras. Yo soy, des, o sea, soy mitad puntana, mitad cordobesa. Tengo casa ahí en, en este, un pueblito que se llama San Javier, que es mi lugar en el mundo. Me inspiro constantemente ahí cuando voy. Y bueno, y la verdad que fue así que dije, bueno, le pongo pago chico. Ahí también me conocí con, con mi actual marido. Así que era como es un lugar especial en todos sentidos desde que nací, para mi mamá, para mi abuela, para todos así que bueno, por eso Pago Chico y además porque en cierta forma es también lo que hacemos mucho en Pago Chico actualmente que es traer un poco eso de artesano de ya sea del norte argentino o lo que hacemos nosotros que es bastante artesanal de, en cada prenda de, que bueno, es mi lucha actual de, de poderlo mantener que cuando, cuando algo crece también es lo que termina costando no porque no puedes masificar algo que es tan artesanal pero bueno, es mi, mi, mi gran desafío pero siempre como que en, algún, en alguna parte lo tengo que mantener, lo quiero mantener porque es lo que me encanta. Con respecto a Pago Chico, que estaba registrado lo que era indumentaria, bueno, nada, yo tenía un abogado en, especialista en Derecho Registral, que era el que me llevaba todo el tramiterío, y bueno, nos dijo, chicos, ropa no lo pueden registrar, estaba a nombre de, no sé, la tenía una persona en, no sé, en Venado Tuerto, no me acuerdo, pero no, lo, no estaba siendo utilizada, pero sí registrada. Y bueno, era ahí, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Eh, le decimos o no, porque Pago Chico ya estaba ya estaba siendo usado por Celebrity, ya como que tenía en eh, ropa encima, o sea, era bastante hasta peligroso el juego, porque podían decir, bueno, te pido fortuna, eh, bueno, nada, fue muchísimo estrés en su momento, pero la verdad que, nada, mi marido levantó el tubo, habló, habló con, 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 con la persona que tenía la marca y le dijo, mira nosotros... Eh, queremos comprarte, pago chico ropa, tenemos una marca y bueno, sé que no la usás, contanos. Y bueno, él dijo que la tenía registrada para su esposa, que le gustaba la ropa de polo. Y bueno, y se llegó a un acuerdo totalmente racional, por suerte, los abogados también eran, se ve que eran, no sé, el universo conspiró y la verdad que se pudo hacer. Así que espectacular. Bueno, entonces cuando
0: empezaste con tus ferias, vos en ese tiempo trabajabas también en relación de dependencia.
1: ¿Cómo fue el momento que te dedicaste 100% a tu proyecto. Yo salía de trabajar del poro judicial y de ahí me iba a atender el showroom. Bueno, después tenía a mi prima que me ayudaba y todo, pero la verdad que llegó un momento que no tenía prácticamente vida. Era salir de un lado, correr eh, y estar hasta las once y media de la noche, no sábado, no domingo. Bueno, sigue, sigue siendo muy parecido. La vida del emprendedor es así, se labura de lunes a lunes. Pero bueno, era, era un momento de toma de decisiones, la verdad que... Eh, vuelvo a decirte lo mismo, ya había crecido, ya la marca era conocida, y bueno, era momento de arriesgarse, apostar, era lo que me hacía feliz, y bueno, me, me animé, me animé, y con el apoyo, por supuesto, de toda la gente que me rodeaba, que me quería, hasta mi jefe del abogado me decía, en, en Ana es lo tuyo, sin lugar a dudas, y así fue como todos me, me apoyaron. En mi casa costó un poco, porque como vengo de una familia muy tradicional, que el título, que todo lo que uno ya sabe, eh... Pero bueno, después lo terminaron entendiendo, o sea, fue una decisión mía, yo ya era grande y lo, lo pude hacer. Y primero me tomé licencia sin goce un año, vencida la misma, tenía que tomar la decisión y se tomó, se tomó. Ya que fuiste una marca que
0: se inició en las redes, ¿cuáles crees que fueron las mejores acciones, estrategias que hiciste en cuanto a comunicación para hacer una gran comunidad y dar a conocer bien tu showroom y que este alcance te haya permitido no hoy
1: tener una tienda a la calle? Técnicas de marketing, no sé, nunca, nunca fueron ni pensadas. Creo que lo, lo llevé siempre muy innato. Eh, desde muy poquito que ya tenía Pago Chico, ya como fui acompañada también con, con muchas celebrities y todo, que también se fue dando una, otra, otra y casi sin buscar, porque es, se da como una especie de, de comunidad Pago Chiquense, como le llamo yo, y la verdad que eso fue como mágico. Y se generó también un compromiso de parte, de, de, de tanto de las clientas como de las celebrities, de acompañarme, eh, de acompañar el crecimiento de la marca. Y bueno, eso fue creo que, y la difusión de ellas a su vez, fue, fue como un fenómeno y fue que se lo conocía todo el mundo y no teníamos local a la calle, era como muy raro.
0: Algo claro fue
1: que Pau, chicos, se hizo muy conocido
0: por todas las eh, influencers y las celebrities que empezaron a elegir la, la marca. ¿Cómo hiciste vos para contactarte con ellos?
1: Cuando voy a inaugurar el showroom, eh, trabajaba con Diego Fonsi, que es el hermano de Dolores y Tomás. Así que Dolores fue la primera que me ayudó para hacer tipo el tarjetón de inauguración. Y después en ese mismo tarjetón, Candetinelli Tinelli, no sé cómo, termina comentando en Facebook mi, mi, mi foto. Yo dije, no es trucha. Y bueno, después nada, como que fueron muy fuertes desde el vamos. Y bueno, Cande a los dos meses terminó viniendo. Y, y después creo que fue por Twitter yo, yo era recaradura escribía tuiteaba, era muy fuerte Twitter en ese momento, viste que ahora, no sé, yo ahora ni lo no tengo tiempo, no lo uso pero en ese momento era muy, era... Era, no sé, yo lo usé y bueno, y me funcionó. Y creo que fue Tobal, una de las primeras que, que nos acompañó y se también se súper comprometió con la marca. Hasta, hasta el momento de, de esto de registrar el que te digo, me acuerdo que le estaba usando en pura química la ropa y le decía, Euge, no digas pago, chico. decía Estefanía Rubio, no digas pago, chico, porque estaba tipo temblando en ese momento de negociación. Pero después se fue, sí, si tenía que escribir, escribí. O sea, mi mensaje es, eh, hace todo lo que... O sea, la timidez no va... Si vos confías en, en tu producto y en lo que haces y la gente ve que hay amor detrás, el que lo quiere comprar a eso lo compra, calculo que es porque va unido y vuelta. Y a mí fue eso. Y no solamente los celebrities, creo que con las clientas también, con todo. Es, si hay corazón, eh, eso llega. Sí, tal cual. Eh, no hay mejor
0: vendedor que uno mismo. O sea, nosotros tenemos que ser los emprendedores, vendedores de nuestras propias ideas porque si no confiamos en nuestras ideas, va a ser muy difícil vender nuestros productos. Y Quiero saber cómo fue el momento en el cual decidiste abrir una tienda a la calle. Palermo es una de las zonas de Buenos Aires más exclusivas, donde los alquileres son muy elevados y es difícil empezar en Palermo. Así que, ¿cómo fue que tomaste
1: la decisión? Eh, a mí me encantaba. Palermo creo que es cuna del diseño argentino y eso me gustaba. Eh, sabía, por supuesto, que los alquileres eran caros. Pero bueno, tenía un amigo, de, dueño de inmobiliaria, que siempre estaba buscándome. Google en Propiedades, así que le mandamos un beso grande a Edu. Y eh, bueno, él siempre me iba mostrando cosas, yo decía esto es imposible, esto no, imposible, imposible. Eh, ¿Qué me había pasado? ¿Por qué quería llegar a la calle? Pavo Chico ya era bastante conocido, era un desafío por supuesto estar a la calle con todo lo que eso implica, pero a su vez estábamos siendo, estaban, me estaban copiando mucho todo esto pintado a mano y todo por todo el país y como que era como un desafío también de decir, bueno no, quiero estar yo a la calle, como en ese momento era, no sé si era un capricho, no lo sé, pero creía que la marca se lo merecía ya estar a la calle y bueno, y ahora ya estamos Palermo tiene sus pros y sus contras pero bueno, nosotros estamos muy contentos
0: ¿Cómo enfrentás el tema de las copias? Justo hablando de ese tema que en moda es algo que sucede muy seguido, cuando sos bueno te copian, entonces quiero que me cuentes cómo es tu reacción y qué acciones tomás cuando pasa algo así que alguien va
1: y copia tu producto la verdad que me pasaba que, por ejemplo, artistas plásticas que trabajaban conmigo se descargaban conmigo indignadas porque les copiaban sus pinturas, sea pintado o estampados, ¿entendés? O veían como su trabajo que habían hecho en su casa y bueno, pero la verdad que se va de las manos. El juego es así, el momento que uno sube algo a las redes sociales es así y bueno, mi, mi frase sigue, estoy convencida de eso, si te copian es porque realmente estás haciendo las cosas bien. Inspirás. Así que nada, bienvenido sea. A mí lo que me pasó fue que le tomé como, como que me separé un poco de lo que fue pintado a mano. Eh, tuve un año sin hacer prácticamente nada porque yo eh, me cansó, lo veía ya por todos lados como y me alejé un poco, eh, tomé fuerza, aprendí de otras cosas y bueno, ahora retomamos porque también fue lo que nos hizo conocidos, lo que, lo que la gente eligió Pago Chico por eso. Así que y después te das cuenta que la clienta realmente eh, o la que aprecia nada paga el producto porque sabe todo el trabajo que hay a veces pasan por pago chico por tres personas por una prenda misma alguien la tiña otra la pinta otra la interviene arriba con lo cual es un realmente le hace una prenda única y, y nada vuelvo a eso y nada nos van a copiar siempre y nada que, que no hay que no hay que creo que sacarse es lo peor que puedes hacer porque te, te llenas de esa energía negativa de, de no no pierdas tiempo no pierdas tiempo a ver quién hizo lo mismo no pierdas tiempo no pierdas Seguí para adelante, creo que eso es la que va.
0: Me encanta, opino igual, nadie copia malas ideas y es tal cual, si te están copiando es porque haces las cosas bien. En el 2011 hicimos un zapato, las sandalias a y se copiaron en todo Argentina y al principio me dio bronca, pero después dije voy a enfocar mis energías en crear productos exitosos, nuevos, diferentes, en reinventarme porque bueno, lo que te hace exitoso un día no te asegura el éxito toda la vida sí, sí, y papá. bueno, sí, quizás el que no tiene el dinero para pagar tu prenda, si te copiaron una versión que es más trucha y no es de la misma calidad van a comprar la otra, pero si seguís marcando tendencia, van a desear algún día cuando tengan el dinero para comprar la tuya comprar la tuya, así que eh, el posicionamiento lo tenés vos Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. ¿Cuál es el producto estrella de Pago Chico? Y, ah, hay otra duda más. ¿Tema de ventas mayoristas lo están desarrollando porque... Me imagino que con todo el trabajo artesanal que hay detrás de cada prenda, de cada producto de la marca,
1: debe ser difícil producir a mayor escala, como me contabas en el break. Eh, sí, ventas por mayor realizamos, eh, básicamente la marca es lo que vive del por mayor, así que sí, estamos por abrir ahora un segundo local en Córdoba, así que también muy contentos. Y, y sí, bueno, el, el proyecto Premium sigue siendo todo esto artesanal, pero bueno, viste, por mayoristas se llevan muy pocas porque es lo que alcanza, tengo que salir a buscar más artistas o lo que fuere. Eh, los sobres también siguen siendo Premium no les gusta a las chicas. Y bueno, todo lo que venga también con un mensaje, siempre trato de comunicar mucho con la marca y bueno, eh, de eso se, de, es lo que comunico y la gente también eso lo compra. ¿Cuál es
0: tu, tu mensaje que comunicas eh, con Pago Chico, ¿no? la marca en las redes y para agrandar tu comunidad hoy, por ejemplo, de Instagram, más allá de bueno, las acciones que haces con influencers? ¿Hay alguna otra estrategia o consejo que recomiendes a aquellos que se estén iniciando en este mundo 3.0?
1: ¿Qué comunico con Pago Chico? Comunico siempre buscar ser la mejor versión de uno mismo eh, sea hombre, mujer, he hecho cosas para hombre también, ahora estoy haciendo cosas para niños y básicamente eso que ahora también estoy haciendo de niños, pero básicamente es eso, es ser tu mejor versión como mamá, versión mamá como, como hija, eh, Creo que ahí está la cuota de, de darse cuenta, de disfrutar el día a día. Yo trato eso, de valorar y que la gente, que pago chico, valore eh, el estar sanos, el, el disfrutar el día a día, pues la verdad que en ninguna de nosotras cuatro sabe si mañana va a estar acá. Entonces tratar de no hacernos problemas por cualquier cosa. Así que eso es un poco el mensaje. Como herramienta de redes, a mí siempre me, me funcionó, vuelvo a decirte, no es que estudié ni mucho menos, pero siempre me funcionó nada, subir las novedades todo el tiempo, eh, transmitir un lindo mensaje... Eh, bueno, en cuanto a siempre usar el mismo hashtag y eso a nivel marketinero, comercial o no sé qué, que yo lo he cambiado, pero ahora trato de mantenerme un poco más uniforme eh, y en mi caso siempre estamos, utilizamos el hashtag Pago Chiquense que también lo inventó una de Piti, una amiga nuestra del Poder Judicial y la verdad que eh, fue genial porque es, viene un poco de las sierras y viene un poco de comunidad, de, de aborigen y, y, en, y la gente se siente parte y por eso lo pone y me etiquetan y ponen y eso creo que es, es sumamente lindo Sí, creo que es clave para todas las marcas tener su propio
0: hashtag. En Sofía tenemos el soy de Grecia. Y es esto que decís de soy parte de la comunidad, me identifico con los valores de la marca y que un cliente genere propio contenido de la marca es algo sumamente valioso. A que, bueno, quizás uno no puede no pueden repostear, pero sí ponerle like, comentarle, decir, ay, gracias por eh, compartir esto con nosotros, lo valoramos muchísimo, mandarle un inbox, un direct, lo que sea. Pero si hay alguien que está creando contenido gratis, se está aumentando el word of mouth gratuitamente de tu marca, esto tiene que ser valorado. Bueno, estamos en un programa donde contamos todos nuestros logros, pero también somos humanos y tenemos eh, errores o tropezones de los cuales siempre aprendemos. Así que quiero saber si tenés alguna fuck up night. Quiero que me cuentes eh, si tenés alguna anécdota de algo que mm, fue un dolor de cabeza, pero seguramente... Te trajo muchísimo
1: aprendizaje. A ver que me acuerde. Bueno, muchos hay. Pero, por ejemplo, habíamos hecho una tirada de remeras que decía I believe in the power of moon. No tengo tu pronunciación, Belu. I believe in the power of moon. No, qué pronunciación que tiene Belu, por favor. Bueno, y nada, y vino. Esa remera había pasado por diseño, por las chicas, por todo. Cuando las vemos, o sea, nos la entregaron, todos fueron para el local y decía I built en vez de believe, o sea, Bill No, y bueno, por suerte lo pudimos solucionar porque a esa T se le puso un palito como si fuera una I romana. Y bueno, se mandaron todas a estampar solo el palito de abajo y se salvaron, por suerte. Pues si no eran, no eran. Y bueno, después muchas cosas más. También eso, decís que vengan con la etiqueta, el pantalón, la etiqueta acá adelante. Nada, son cosas que suceden con los talleres, pero al principio te sacás, después lo tomás con humor. Y bueno, y así, ¿no? Te, le han robado a un, un camión de flete también con toda la producción y bueno, y nada, son cosas que pasan y que estamos al riesgo todo el tiempo en este rubro de la moda. Bueno, pero me encanta cómo me
0: contás que resolvieron el problema y que le encontraron la vuelta, eh, eso está buenísimo. Y el tema de los robos eh, es complicado. A nosotras nos robaron también un camión lleno de jeans, eh, pero bueno, eh, como tenemos producto terminado, se hizo cargo nuestro proveedor, eh, pero era una producción que más allá hubo un costo de oportunidad que podríamos haber vendido ese producto, realmente lo queríamos y ingresó a los tres meses, eh, pero bueno. Quiero saber cómo es la estructura de Pago Chico, ¿cuántos integrantes tiene la empresa?
1: Nada, yo mi marido y somos siete empleadas, más bueno Pago Chico Córdoba que nada, tiene como su estructura porque son las Nati que tiene allá, sus empleadas, pero sí, somos muy poquitos. El número 7
0: es mi número de la suerte, es el número de la perfección, así que estoy seguro que va a ser un gran número y está bueno tener un equipo de 7 personas porque es algo que es más fácil de manejar, de controlar. Cuando tenés una empresa como la de Sofía, de 60 personas, es eh, más complicado. Pero hoy con el mundo digital y con toda la tercerización de servicios que hay, ¿no? que uno puede contratar... Eh, no soy un diseñador o un programador por ejemplo, que viva en el interior o en el extranjero, de hecho la aplicación de Sofía de Grecia de celulares está siendo desarrollada por una programadora chilena y nada, nos contactamos por Skype, está buenísimo y trabaja muy bien, creo en la terciarización de servicios creo que a veces hay que saber en dónde invertir nuestras energías, en qué somos buenos y en lo que no, dárselo a otra persona que seguramente lo va a hacer mejor que nosotros pero bueno Estefi, sos una de las pocas emprendedoras que conozco de moda que decide iniciar este camino sola, sin socios. ¿Por qué esta decisión no? y tuviste alguna etapa en la cual
1: quizás te sentiste con mucha carga, con mucho trabajo? Eh, bueno, sí, estoy, no estoy sola, o sea, empecé sola, re renuncié yo a mi laburo y mi marido también terminó renunciando al suyo, al trabajar en el Citibank. Y nada, fue una apuesta de los dos, el, la verdad que me, fue el primero que me apoyó al mil ciento en este sueño, en bancarme, en, en... yo fui mamá también el mismo tiempo que pago chico, así que nada, me, me, me bancó incondicionalmente desde quedarse con Mori bebé, porque yo tenía que ir el domingo a atender a Luli o a quien sea, siempre como en pos de la marca y bueno... La verdad que fue, fue, no podría haber llegado hasta acá sin él, sin ninguna duda. Así que hoy es mi socio, es mi pareja, es mi marido. Eh, y bueno, y lo que es Paguito Kids, que es ahora el, el nuevo emprendimiento que tengo de niños, sí, asocié, estoy asociada con Flor Fabiano y es mi primer, eh, mi primer, me animo, es, también para mí es importante porque nunca lo hice, porque me costaba por no confiar, porque también en este proceso de emprendedor te desilusiona a mucha gente y entonces, bueno, cuesta confiar, y la verdad que, bueno, con Flor nos conocimos mucho, nos hicimos muy amigas, y bueno, y, y la verdad que tenía ganas de hacer algo con alguien, porque también estoy muy sola en lo que es mujer, porque sin Nico, mi marido me acompaña, pero es toda la parte de números, todo el resto, en la parte creativa estoy muy sola, te baja el ego, si se quiere, que no es fácil, porque en realidad uno también se, se acostumbra a decir todo sola, yo decido todo sola el color, el que es, el rah, rah, rah. entonces de golpe cuando tenés a alguien, hay que conversarlo, hay que... Y bueno, y es todo un trabajo que para mí, humanamente, me va a venir muy bien. Buenísimo, sí. Sé lo que es el proceso de crear una colección y no me puedo imaginar cómo
0: lo haces todo sola, porque te generan dudas. Y más cuando vas creciendo, el emprendimiento va tomando más forma y quizás ya te vas distanciando del público objetivo. Y quiero saber, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere iniciarse en la industria de la moda?
1: Nada, que, que le den para adelante fundamentalmente, que se enfoquen... Bueno, ¿me gusta la moda? Bueno, ¿en qué parte? ¿Qué es lo que más te gusta de la moda? ¿Te gusta ser productora? ¿Te gusta diseñar? Eh, ¿Te gusta estar en el back? Eh, primero nada, enfocarse. Creo que hacer foco es lo más importante en cualquier emprendimiento. Entonces, para decir, bueno, por acá voy. Y bueno, y ver las herramientas para ver si, no sé, podés mantenerte, podés, tener que laburar, tenés que hacer las dos cosas. Eh, pero creo que si realmente sienten una pasión, no dudo que lo tienen que, que empezar a... A, a evaluar y bueno y dedicar, dedicarle después más tiempo y si se puede animarse hay que animarse bueno
0: ahí se fue nuestro programa de hoy quiero que nos cuentes Stefi cuáles son las redes eh, los links para que toda nuestra audiencia de hoy que no conoce Pago Chico
1: lo siga en las redes bueno puedes seguirnos por el Instagram es arroba Pago Chico, Twitter arroba Pago Chico, la página es www.pago-delmediochico.com.
0: Bueno, ese fue nuestro programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado, les mandamos un beso enorme.